0: 8 часов и 8 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Дмитрий Лекух, писатель и публицист у нас в гостях. Эфирные координаты прежние. три 200 плюс 7900-370-6363. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро. Приветствую. Дмитрий, хотелось бы начать. Нас призывали тут о спорте не говорить, но это... Когда я в студии, это бессмысленно. Ну да. Беспощаден в этом смысле. Но я не совсем о спорте, конечно. По поводу чемпионата мира по легкой атлетике, где наши спортсмены не Часть из них приняла участие, приняло участие как, нейтральные. как нейтральные спортсмены. По этому поводу очень много разных мнений высказывалось. Кто-то говорил, что э, нельзя этого делать, нельзя выступать под нейтральным флагом, другие говорили, что нет, это спортсмены, значит, это их карьера. А потом каждый все равно знает, что эти люди, из какой они страны и так далее. Вот, нет, Но, что что
2: касается спортсменов, пусть выступают, они действительно век спортсмен. Короток. Я не очень понимаю отношение к этому, например, трансляторов. Почему, это, почему чемпионат мира, где твою страну унижают, транслируется на федеральном канале? Вот этого я не понимаю. Я не понимаю принятия решений на таком уровне. А спортсмен, ну, спортсмен – человек зависимый. А когда все прекрасно знают, что ему даже шнурки цвета национального флага нельзя надеть, да? Ну, выступает человек, он выступает за себя. Почему тратятся вообще вот и в этой ситуации, почему мы можем оставаться спонсорами? Я... Когда мы прекрасно понимаем, они же как у них замечательные сейчас требования, да? что у ВАДа, что у Легкоатлетической ассоциации. Значит, поскольку мы не можем доказать, что доклад Макларена правдив, вот для того, чтобы Русада открыть, вы, ребята, тогда, пожалуйста, сами признаете, что вы виноваты. А мы вас потом накажем нормально, там дисквалифицируем лет на пять. Но вы сначала сами признаете. То есть, ну, подход вообще на самом деле такой, вот чисто англосаксонский, они любители такого дела. Но то, что они будут так поступать, было понятно изначально. Непонятно другое, непонятно, почему мы вот пытаемся играть в потерпевшие. Ладно, я понимаю, есть комиссия Смирнова. Они правильно все делают, кстати, умница Смирнов и. Они нормально работают замечательно смог, с Международным олимпийским комитетом. Я не понимаю, почему мы продолжаем вкачивать деньги, как в ВАДА свои. Это же не деньги наших любимых спортивных чиновников, извините. Это деньги наших налогоплательщиков. И если спортсмен выступает не под российским флагом, он представляет только самого себя. Ну, его право но На здоровье нет, еще раз, к спортсменам, к самим, никаких претензий. Ну, какого черта это нужно транслировать по центральным каналам, по федеральным, к тому же с нулевыми рейтингами, простите, и везде пиарить. Вот там наши спортсмен Да не наши, они там спортсмены. Они там, они, да, они хорошие ребята, они молодцы, и, в принципе, из-за них, вот там за Дашу, лишь, ну, за Шубинкову я сам переживал, но... Показывать это, а мы же платим за трансляции, мы вносим свои деньги вот в это вот издевательство над собственной страной, собственно говоря, вот это мне непонятно. Ну, здесь вот,
1: не знаю, даже я бы поспорил, потому что... Они ведь, эти
2: спортсмены остаются нашими. Спортсмены, да, еще раз, пусть выступают. Они, они, они же
1: все равно представляют.
2: Они, страну. не пусть... И мы вы... все равно
0: болеем за них. Да, да,
2: мы за них болеем, пусть они выступают. Мы не должны платить деньги за собственное унижение. Я только об этом. Мы не должны платить деньги за трансляции. Мы не должны быть спонсорами этого мероприятия. А там есть в том числе и российские деньги, российских фирм. Но ну, куда же это годится? Вот это вот мы не должны. То есть, давайте отделять свою шерсть от государственной. То, что спортсмены едут и выступают, ну, молодцы. Молодцы, и пусть под нейтральным флагом мы все действительно мы знаем, кто они и откуда. Но государство к этому безобразно. Мы же поощряем людей. Потому что а, есть три вещи, на которые можно смотреть, как уже шутят бесконечно. На огонь, на воду и на то, как ВАДА разбирается с докладом Макларена. Они же говорят, ребят, вот, а мы вас никуда не пустим, пока вы не признаете, что доклад Макларен, мы понимаем, что он кривой, что он никаких доказательств, что доказательства все построены на исключительно на показаниях уголовника Родченкова. Уголовника. Ну, мы это все понимаем, мы понимаем, что мы ничего не можем доказать. Но вот вы либо признаете, что он прав, а что такое признать, то есть... В докладе Макларена, если мы признаем, мы государство-преступник. Мы преступное государство. У нас наша государственная власть во главе с Путиным выстраивала допинговую систему. Там это прямым текстом написано. И мы это теперь доказать они не могут, поэтому... Ну, вот как у Вышинского, ц- признание царится доказательств в чистом виде. А пока вы не признаете, мы вас ни до чего не допустим. Да нет, ну, извините, пожалуйста, не говорите мне, что делать, я вам не скажу, Но подойти. идти. Сейчас... И поощрять это своими деньгами нельзя ни в коем Э, случае. Попробую... Да, сейчас вот эту ситуацию описать,
1: и Дмитрий скажет, так это или, или нет. Значит, существует ситуация сейчас, когда нам говорят, что у вас была создана система да, там, государственного, допинговая, допинговая система Машины, и так далее. Да. Доказать не можем, да. но считаем, что это так. У вас два пути. Угу. Значит, Либо вы признаете это, да. и тогда мы вас когда-нибудь допустим, и вы будете да, участвовать я... в Олимпиадах, там, чемпионатах мира и так далее. Либо, значит, вы не признаете, и тогда мы вас будем по полной давить все.
0: Ну, либо, завс, либо этом, да. Нет,
2: мы, при... мы вас накажем в любом случае. Да. Просто при... если вы признаете, мы соблюдем приличие. Потому что то, что вы будете после этого, вы как только это признаете, вы будете дисквалифицированы, не допущены до Олимпиады. Они этого не скрывают, да. понимаете? То есть, но, но тогда вот вы будете недопущены здесь, но потом, по сути, Может да. быть, вы... Да, да. А вот если вы не признаете, мы доказать не можем, но вы такие преступники. Но, но при этом,
1: если вы сейчас не будете платить, Вада, если вы не будете платить там, тем взносы федерациям, которые вас дисквалифицировали, мы вас тогда точно уже никуда не допустим
2: Ну, это вот абсолютно идентичная ситуация, она идентична политике, да, вот ну, в политике точно так же давит, как в спорте и, в общем-то, да, как говорят, ну, это вот как приблизительно говорят. Ребята, отдайте Крым, а потом мы подумаем, передавать Украине, Кубане Воронежскую обла- область, например, или не передавать. А мы, может быть, и не передадим, вы знаете. Вот, ну, понимаете, когда это вот, к сожалению, это... Причем люди же не скрывают, что это политика. Люди не скрывают абсолютно, что это политика, люди не скрывают абсолютно, что это, в общем-то, такой спортивный нацизм, потому что ты преступник, потому что ты русский. Ну, вот как можно, например, запрещено, вот французы смеялись, запрещено русским спортсменам выступать на чемпионате мира по легкой атлетике в цветах триколоры. А говорит, если это французский триколор. А все равно запрещено. Француз, пожалуйста, а вот русским нельзя ни, од... ни одного цвета быть. Ну, это же, мы же понимаем прекрасно, о чем это. Мы понимаем прекрасно, что это, да, это вот, ну ты виновен. Ты, ты русский, ты уже виновен. Вот мы тебя... Причем они же не скрывают, они говорят, что мы вот предпримем любые шаги. Вы принимаете гражданство США, Великобритании, вот выдающийся спортсмен. будете выступать, мы вас допустим. То есть, это такая для того, чтобы выступать на таких... Вот сейчас еще удалось это как-то избежать, но они же сначала говорили, для того, чтобы выступать на крупных... Это вот Федерация Легкой Атлетики, они говорили это прямым текстом. Выступать на международных соревнованиях. Вы должны отказаться от своей страны, потому что у вас преступная страна. Но... Это удалось как-то снивелировать, Но изначально был такой посыл. То, то что они чего они хотят, это понятно. Это англичане. мы об этом, мы, мы об этом это, говорили да, это, много это, раз. Да. Это очень четко, потому что там доминирует федерация мировой вот, мировая федерации легкой Да, они везде доминируют. В ВАДА они
1: доминируют. Я... В самых Кана... Нужных... еще, да, да. Вот. Не, там есть там, в комиссии ВАДА, которые как раз занимаются вот всеми действительно серьезными делами. Там в основном это выходцы из англосаксонского мира, Новозеландцы,
2: Канада. Нации, там смешнее история. Американцы... Там же был главном паунд, который проиграл в общем-то выборы после Самаранча. Да. И проиграл он достаточно жестко. А за счет чего он проиграл? Он был таким железным человеком, в мог железные так и звали. Он привел очень большие деньги, но деньги, которые за ним стояли, там был ряд был скандалов, потому что, например, на Олимпиадах назначались соревнования наиболее интересные, наиболее рейтинговые, да, там чуть ли не ночью. Потому что американцам должно было быть удобнее смотреть. Ну, и вещать больше рейтингом, собирать вот этим медийным корпорациям американским, которые за ним стояли. Из-за этого он проиграл. У него там, Он воюет-то не только... Вот они, ВАДА, они воюют не только с нами. Мы там под руку подвернулись. Они в первую очередь воюют с европейскими медиакорпорациями, которые представляют БАХ сейчас. Там тоже так все очень непросто. И люди не скрывают, что это все, что это все про деньги. Но когда выходит, извините, но при всем уважении к Сирене Вильямс, да, когда выходит этот биоробот, это понятно, что это биоробот. Ну, о чем там говорить, или там девочка, вот эта вот, гимнастка у них, которая, извините, жрет амфетамины, которые за. вы
0: имеете в виду? Да,
2: да, да. Причем она открыто их жрет. Она этого не скрывает, потому что у нее терапевтическое исключение. И при этом в большинстве европейских стран его просто посадили бы за это, потому что ну, это, это наркотики, извините, уже такого серьезного порядка. Никак не... А что у нее? А диагноз ее не, при... не признается, вот этот синдром рассеянного дефицита внимания, да. он не признается ни одной европейской страной. Но <с>... там очень
1: много исключений. Да, да, да что, что они хотят? Ну, понимаем, ли, я да. понимаю я И, и понимаю. все наши слушатели точно понимают Нам-то что делать в этой ситуации Потому что один путь, к которому вы призываете да, там, Не платить этим, не платить тем Отказаться Он ведет к спортивному такому изоляционизму Правильно ну, ли это?
2: я бы не сказал, что это спортивный изоляционизм Потому что ту же ВАДА, например, серьезная федерация Причем не только там типа ФИФА, Но типа НХЛ, например Или бейсбольные лиги Национальная баскетбольная ассоциация американская Хайл, не пускают.
1: Да, но они финансово независимые. Ну, и ну, они проводят свои соревнования, а нам надо выступать на международное.
2: слушайте, а что нам мешает? Тут вот есть бриллиантовая лига в легкой атлетике, что нам мешает нефтяную лигу сделать? Это не самые большие деньги. Стадионы у нас есть. И если будут нормальные призовы. Ну, собственно говоря, извините, в боксе есть там сколько, четыре или пять, а 4 ассоциации основные. Почему в легкой в атлетике еще одной не появится ассоциация? И... Добиться, по со временем признать. Там есть, есть миллион путей. Просто нельзя ходить и жевать сопли, когда унижают твою страну. И это, еще раз, это не к спортсменам. Спортсмены молодцы, ребята, они бьются. Это вопрос к организаторам всего замечательного действия. Но, извините, но находят в себе волю и силу тот же инфантина в футболе послать от этих ребят из ВАДА. Далеко, глубоко и надолго. Там же была цель, она, они же не скрывали, они сейчас ее не скрывают. Лишит нас чемпионат мира по футболу, куда их послали. И абсолютно спокойно. Хотите проверять, проверяйте. Но у вас есть регламент, извините, вы обслуживающая структура. Да, ФИФА коммерчески независима, да, гигантские деньги. Да, поэтому извините, ребята, со своими американскими медиакорпорациями, где у вас футбол там... Десятый вид спорта, идите, ну, не говорите мне, что мне делать, я вам не скажу, куда вам идти. Вот поэтому есть такие возможности, есть такие. Нельзя лапки вверх поднимать. Потому что тех, кто... В свое время Черчилль очень хорошо сказал по поводу Чемберлина и Мюнхенского сговора знаменитого. да, Он сказал, что Англия хотела избежать войны, выбрала унижение. В результате получила и унижение, и, и войну. войну да, Поэтому знаменитый... слабых бьют, бьют и будут бить.
1: Трудно не согласиться с этим. Но мне кажется, все таки война с ВАДой сейчас означает все таки в какой-то степени ну, вот, изоляцию. Да, да. изоляцию в...
2: Другое дело... По мне, так Так и, нет, с ними все равно придется воевать, потому что, ребят же говоря, ребята воюют не с нами, я говорю. Они воюют сейчас с Международным олимпийским комитетом. Цель прямо заявленная ВАДА. Ребята, Международный олимпийский комитет, национальные федерации, Национальные олимпийские комитеты, вы никто, вы английская королева, решает лаборатория. ВАДА, кого допускать, кого не допускать, кому давать терапевтические исключения, кого проверять четыре 4 утра, а кого вообще не проверять. И кого допускать до соревнований, страну, а кого не допускать. Там это, в принципе, это вот вообще против всего, против... Собственно говоря, вырастили монстра, вырастили в лице ВАДА, Вырастили настоящего монстра. Я прекрасно помню, как они там за велосипедистами бегали, вот эта знаменитая замечательная история, а там от них люди в окна выпрыгивали. А вырастили в результате, вот, ну, это по сути дела, что это такое, что сейчас такое ВАДА? Это международная лоббистская, коррупционная и, извините, криминальная организация, потому что они решают, кому можно употреблять наркотики. Это только торговцы, по сути. Потому что, ну вот как вот, можно там, сиреневый, Уильямс можно сидеть на смеси апиуматов и амфетаминов.
0: Ну, вот слушайте, в, нам в, пишут, в голове мы...
2: не укладывается. Извините, там да. такие лекарства, с которыми человек должен лежать весь, как ежик резиновый, в трубочках. Вот такой. А проверять проверить нельзя, достаточно американского лечащего врача, а больше ничего.
0: Пока мы в чужой системе, мы гости в чужом порядке, пишет нам Сергей. Да,
2: эту систему мы сами вместе создавали. Просто в 90-е годы, как и все в нашей международной политике, в том числе и в международной политике, мы сдавали Потому что та же Международная легкоатлетическая ассоциация, там, извините, она бы без Советского Союза была невозможна. Мы просто сдавали свои позиции. И у нас же сначала, когда этот скандал начинался, наши милые чиновники блеяли и говорили: Ну, мы, вот мы же. Вот, ну, вот, ну, в принципе, международные федерации, в принципе, они правы. А смысл-то был в чем? Потому что ты сидишь, ты вот, я имею в виду не политических чиновников, не крупных. А вот среднего свина, он сидит прекрасно себя чувствует, у него командировки, у него конгресс, у него семинары, он из-за границы не вылезает на государственные деньги, плюс ему еще оттуда платят. И вот зачем ему с ними ссориться? А то, что там страну унижают, то, что спортсменов куда-то не допускают, ну, давайте только не ссориться, давайте только соглашаться. Это пример политической коррупции только в спорте. Вот не более того. Международная политическая коррупция, она же существует. Мы же это на примере вот, политики внешней нашей сейчас прекрасно видим. И слава богу, что у нас МИД не поддается нашим этим вещам. И там толковые ребята сидят. Вот, а сидели бы там, ну, скажем так, сторонники либерально-экономического блока. Я думаю, что ну они же сидели. Там был Козырев, который приезжал к американцам и спрашивал, а какую нам стратегическую внешнюю политику проводить? То мы не знаем, вы нам скажите. А... Мне кажется,
1: что вот если вследовать всему, что Дмитрий говорит, то надо вообще тогда структуру спорта нашего менять в принципе. В
2: принципе, на самом деле, то, что происходит на глобальном уровне, это здесь безотносительно России, российского спорта, то, что происходит сейчас с Международным Олимпийским Комитетом, Паралимпийским Комитетом. Особенно Паралимпийский, это это просто за гранью добра и зла. Это за гранью добра и зла. Это означает, скорее всего... Ну, очень большой кризис, а может быть, и конец международного олимпийского движения. Дело в том, что оно выродилось. Оно превратилось из соревнования спортсменов в соревнования брендов, в соревнования маркетологов. Оно стало полностью, ну, мы же помним, вообще-то олимпийский спорт любительский, да, изначально. Сейчас это профессиональный спорт с терапевтическими исключениями, когда там живые люди выступают против, извините, биороботов когда любые действия диктуют столько деньгами, когда не быстрее, выше, сильнее, а бабки, 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 бабки. Ну, это означает врождение. Вот есть коммерческие лиги, они прекрасно, они прекрасно себя зарекомендуют. В боксе, в бобслее, в баскетболе, да в футболе даже в том же. Давайте тогда просто нельзя делать вид, что с одной стороны это вот олимпийское движение, а с другой стороны это бабки. Либо это бабки, либо это олимпизм. Либо это вот соревнования людей, либо это вот уже профессиональный спорт, это совершенно другой. Это кризис, кризис тяжелейший. Россия, только один из, российских спортсмен, один из элементов этого кризиса. идет там огромные деньги, Олимпиада, если мне склероз не изменяет... Только прямые траты, порядка 4,5-5 миллиардов долларов. Так... Это большие деньги. Это Укра... Большие Укра... деньги. Украинцы бы душ продали. Да, вон, киностудия Довженко продают.
1: Дмитрий, ну, может быть, тогда... И я высказывал уже эту крамольную мысль. Может быть, прекратить вкладывать государственные деньги в подготовку олимпийских команд, олимпийских спортсменов, которые выступают, а вкладывать в инфраструктуру спортивную, в любительский спорт, в детско-спортивные школы и так далее. А профессиональные спортсмены, если это твоя профессия, ну, находи деньги. Ну, если вот я профессиональный журналист, я нахожу
2: себе работу, за которую мне платят деньги, понимаешь? А сермежная правда в этом есть но есть и другая, другой момент от которого государство уйти не может потому что это привлечение молодежи подростков это социальная функция спорта потому что один мальчишка на стадионе или девчонка это минус мальчишка девчонка в подворотне с кегой и пиво или еще хуже того с иглой в вене и мы все это прекрасно понимаем и государство это прекрасно понимает поэтому Должен быть профессиональный спорт. И то, что нас оттуда вытесняют и выкидывают, это, в принципе, наша беда. Это... А спорт профессиональный нужен. Спорт высоких достижений. Он нужен в любом случае. Ну, просто система неправильная. Помнишь, какой-то анекдот знаменитый про сантехника? А за что вы, говорит, сидите А я политический. Пришел, говорит, к клиенту и сказал, что, ему, что у него тут косметика не поможет, ему систему менять надо. <свят> вот и здесь тоже.
1: А, ну, как раз мне кажется, что если вкладывать в инфраструктуру, то как раз детский спорт и
2: тоже... В,
1: в обязательно этом смысле будет в развиваться. Надо,
2: Обязательно надо вкладывать. Это отметить...
1: не в профессиональные там, футбольные клубы, которые должны жить как раз. Если это, если это бизнес, пускай это будет бизнесом. Ну, Но...
2: кстати, профессиональные футбольные клубы ⁇ это хорошие и действительно профессиональные, самые смешные частные клубы. Они в детский спорт-то вкладывают. Мама не в горюй, том-то и дело, что Потому что это бизнес. Дыре, да. что спартак, что «ЦСКА», что зенит, потому что это да, это вот, все ругались на лимит, кстати. Вот он начинает давать свои плоды. При всем при том, как бы это топорно не делалось, да, там вот броня, 10 пачек беломоров говорили, <св-> ну, как бы это топорно не делалось, ну вот это начинает работать, потому что опять-таки вот здесь главный принцип, ну, почему мальчишки-то идут на стадион, главный принцип спортивного боления болеют за своих. За сборные водокачки. Да, а когда... Ну, вот я ни в коем случае не расист, но когда что-то черненькое по полю бегает, вот, как-то очень тяжело мальчику ассоциировать это вот с парнем из соседнего двора. Была проблема жуткая в арсенале в английском. Когда там не было ни одного англичанина. И народ перестал, стал переставать ходить еще на хайбере. И как они искали английских игроков. Я же помню, это прекрасно. Это маркетинговая была проблема. Ну, вот у нас, к сожалению... Такие вот частные клубы, это самое смешное, понимают, они там выращивают, стремятся, а вот ребята, которые сидят в бюджет пилит, говорят, ой, у нас профессиональный спорт, ой, у нас профессиональный спорт, давайте мы сейчас там купим такого кого-нибудь, дайте нам денег, самое главное, мы мы их освоим. Ну вот, а, а я говорю, а ситуация-то поразительная. Спрашивает того же Федуна, он говорит, а как вы относитесь к лимиту? Он говорит, да хорошо, я отношусь нормально, потому что это маркетингово нормально. Мы
0: сейчас прервемся, у нас впереди новости из середины часа, затем продолжим этот разговор. Я напоминаю, у нас в гостях писатель и публицист Дмитрий Лекух. Эфирные координаты прежние три плюс 7900-370-6363, не переключайтесь. 8.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Леков, писатель и публицист. Но ну, если продолжать тему, на которой мы остановились. Но болельщик-то на стадионы возвращается, если посмотреть на последние.
2: Да, так нет, это на самом деле тенденция была видна еще по прошлому году. Новые потому, что... стадионы, комфортные, да, во-первых, высококлассные. Да, во-первых, новые стадионы. Во-вторых... У меня огромное количество претензий к матчу тв креативных, скажем так, но уровень вот именно трансляции, уровень картинки, они дают очень хороший. Чемпионат России, когда смотришь сейчас. В общем, ну, чуть, может быть, хуже, чем английская премьер-лига, но гораздо веселее, например, чем серия итальянская. Ну, я имею в виду не топовые матчи поэтому ничего удивительного нет поэтому народ пошел на стадион потому что ну красиво потому что есть смысл футбол качественный достаточно смотришь какой нибудь извините урал краснодара и понимаешь что ну это ну, ничем не хуже чем ну, там, Бермингем у условно говоря, ну, никак. Да, и нормально все. Естественно, народ пойдет. Еще раз, в принципе, у нас как-то вот немножко, мне кажется, просчитались, и надо было просто это чуть раньше делать. Если бы у нас там чемпионат мира был не в 2018, а в 2022 году, у нас бы уже и сборная была другая. Какие молодые ребята сейчас пришли? Кстати, очень интересные там. Зобнин Спартаке, в Спартаке, главин в ЦСК. Там много таких. Но у нас вообще. Но у нас вот сборная ну, это будет другая. Новое поколение, а там очень интересные ребята сейчас. И, и это уже это уже воспитанники. Это уже там. Вот у нас там в Спартаке на подходе куча ребят. Сейчас там отлично Зуев играет в Ростове он арендован. Там очень интересные ребята. Очень. Там Джики из ниоткуда выпал. Сейчас защитники два ли не номер один в России. Поэтому а это все ребята такие, 21, двадцать 23 года. Это же очень здорово. Это очень здорово. Поэтому, в принципе, то, что футбол идет, по крайней мере, у нас, несмотря на поражение моего любимого Спартака, последний, то, что футбол идет по восходящему тренду, это очевидно. И, кстати,. Во многом это было связано с отказом вот от, от, от этого безумия, когда с суперзвездами, когда там на одну буцу Халка можно было газифицировать небольшой поселок, наверное, где-нибудь <laughs> в Ленинградской области. Вот это. а когда более разумные начали, начались траты, когда стали появляться вот эти вот вещи, связанные с тем, что. Ну, ты хочешь, не хочешь, но ты тащи сейчас российских футболистов, набирай. И, кстати, вот здесь забавно, их сначала ругали, что вот, там, поколение потеряно из-за лимита, а сейчас вдруг выясняется, что лимит как раз стимулирует, наоборот, что никогда бы не появился вот тут, там, тот же Рома Зобнин, да, который, вот, дай бог ему здоровья, он сейчас травмирован, но он очевидный лидер сборной России сейчас. Но он бы никогда не появился, если бы не было лимита. Ну, то есть, в долгую здесь да, Здесь в долгую.
1: Первые плоды были не очень хорошие, <сос> прямо
2: скажу. Да, да, да. Нет, ну, понятно было, что их мало, да, и они не в тельняшках далеко. А как там вот... Не могу не пройтись на эту тему все время. Вот, когда у «Зенита» была вот эта форма матросская, да, там, народ все ржал, что... Мальчик Взрослый мальчик В коротких шортиках и матросской рубашке Это позор для хорошей еврейской семьи Несчастье Не позор, а несчастье Хорошей еврейской семьи Но тем не менее Сейчас вот Когда клубы поняли, что деться некуда Когда не поорешь Не повозмущаешься Когда они стали создавать Академию, какая прекрасная Академия У Галицкого в Краснодаре, я уже не хочу просто «Спартакскую» приводить, в пример. просто, потому что там-то, понятно, уже половина первой лиги выпускников играет, и приличная часть «Премьер-лиги». А у Галицкого шикарная академия, он, ребята, молодые, там человек, там, мальчишка забивает в 16 ли, лет уже в Еврокубках. Ну... Воспитники есть у ЦСКА, там как бы я там не любил ЦСКА, но это признать надо. И Отличные ребята, кстати, тот же Чалов, тот же, ну они появились бы они, не кончились у Гинера извините деньги в связи с строительством стадиона, да никогда бы не появились. Привезли бы очередных бразильцев каких-нибудь и не будет лимита имеется в виду, да нет конечно, никто бы но так вот не раскрылся. Может быть, там какие-то такие отдельные звезды бы раскрывались. но ну, там совсем вот. А еще мне очень нравится, когда... <связывая> я как человек старой редакционной закваски. Я не хочу обидеть своих коллег. У меня огромное количество друзей спортивных журналистов. Да? но вот есть <связывая> Мы вот как старые редакционные люди, мы все знали, что круче... Отделу спорта, только если отдел письма, отдел происшествий в любой редакции, которая сама по себе скандал, интриги, расследования. Отдел спорта – это всегда были отдельные люди, которые жили отдельной жизнью. И когда вот это вот замечательное нытье, вот нашим футболистам надо обязательно уезжать за рубеж, Ребята, а вы для кого, собственно говоря, вещаете? Я вообще тут вот живу здесь, в России. Я хочу, чтобы лучшие наши самые талантливые ребята, которым вы говорите, только уезжать. Я хочу, чтобы они для меня играли. Для российского болельщика, для российского зрителя. Ну, что вы мне там... Ой, как плохо, что они получают большие деньги, простите. А, то... а какие деньги Халк получает? А к... получал, вернее? А какие деньги получают легионеры? Они что, меньшие деньги получают, что ли? Ну, почему тогда? Нет, русских нужно держать в ежовых рукавицах. Пусть хоть в Чехию уезжают. Но... Я не знаю просто. Вот мне тут нечего сказать. Это говорит вот как раз о том, что наши коллеги из-за спорта, они живут Нет, до сих же... пор живут отдельной а, жизнью Объясняют,
1: что когда говорят о каких-то провалах очередных сборной России по футболу, говорят, что вот если бы уезжали, если бы действительно что... те деньги, которые им платят, они бы зарабатывали, а, там, а там-то они бы вот, Здесь знаю, они просто так вот получают.
2: Давай, давай говорить по большому счету, вот Очень много... Вот, ну, Очень много выиграла, конечно, сборная Сербии за последнее время. У них все фактически играют, причем в топ-клубах. В Хорватии. Вот они, конечно, на лидирующих позициях. Да-да-да, безусловно. Голландцы как замечательно выступают, которые даже на чемпионат Европы не попали. Не факт, что на чемпионат мира попадут. Хотя у них везде. Ребят, есть простая вещь. Какие сборные выигрывают, да? Вот давай возьмем европейские. Германская? Где они играют в основном? Они играют у себя народнее. Итальянцы играют в основном у себя народнее. Испанцы в основном играют в примере Ну, вот, ну, ну, просто факты. Понимаешь, вот факты математические. Но если ты хочешь, чтобы твоя страна была сборной Венгрии, ну да, наверное, надо, чтобы а все вот уезжали. Англичане все играют на родине, а ничего не выигрывают. Англичане, <свят> <свят> англичане <свят> это отдельная история. <свят> англичане у них, ну, у, них есть, у них же проблема другая. У них была изначально выстроена очень смешная система лимитов. У них не европейский лимит. Кстати, говорят, что лимита нигде нет. Да, есть он. Они Босмана проклинают все, вот, все национальные ассоциации. У них же вообще на самом деле там в той же Италии вообще только три легионера из Евросоюза, просто Босман доказал, что любой европеец имеет, может играть да, да. В люб, за любую страну, потому что есть европейское законодательство, они упроклинаются со страшной силой, но а нам-то зачем, у нас своего Босмана, слава богу, нет, у нас нет, мы не, не члены Евросоюза, а так у них вообще там по три, по, вот три можно легионеры из неевропейских стран, Все, до свидания. Почему все хотят получить это европейское гражданство? Конечно, и чтобы... покупают его всеми способами, способами каким только можно попасть в это. Нет, но но... даже, даже наши панов попадал же там и вратарь, Господи, у нас в Спартаке играл Максим Максим Левицкий, по-моему, да? Он же попадал во Францию с купленным через греков гражданством.
1: По этому поводу. Да, ну и в Англии свой лимит есть. А в
2: Англии это да, у них очень. У них, они проклинают тоже, но у них, ну, у них они страна традиций. У них другой тип лимита, у них ты должен говорю, быть игроком сборной. а если это сборная Буркина-Фасу или Ямайки, ну это же можно, это все решаем. И в результате у них, кстати, у них очень мало играют на высоком уровне английских футболистов. У них в премьер-лиге засилие легионеров. У них, да, там чемпионшип, вот первая лига по нашему, она, да, она полностью английская, факт, почти полностью, и то уже там даже появляются. А здесь, поскольку ВПЛ в английской премьер-лиге гигантские деньги, какой-нибудь Лестер может позволить себе фактически таких же игроков, как Ювентус, ну, естественно, покупают за безумные деньги, покупают легионеры. А остальные там англичане, если есть, то они там, ну... Рояль возит Вот поэтому и последний раз в 1966 году Благодаря судье Тофику Бахрамову Бахрамов, Конечно, они ему памятник должны поставить Просто Человек, понятно, кавказский решил, что Надо хорошее сделать В случае, в гости приехал Надо хозяевам
1: хорошее сделать У нас сейчас информация о погоде Региональные новости, затем продолжим
0: 8 часов 48 минут в Москве Возвращаемся в программу Ну что, Дмитрий, придется вам ответить Тут некоторые наши слушатели санкт Бурга болельщики «Зенита» это Не было у «Зенита» Анима. никогда полосатой формы.
2: Полосатой-то не было. А была вот такая матрос- матросская формочка. Они, по-моему, сезон продержался. Было очень <свист> смешно смотреть на... Ну, за... у детей вот матросочки называют, да, 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 они да, не полосатые, да, да. это не они тельняшка. Они, да. это не тельняшка. Но это было вот как раз... С и причем сами... таким да, 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 да и сами же говорили тогда представители клуба с такой гордостью, что вот типа это мы, вот мы морской город, ассоциация с морем. Ну, вот тогда, я говорю, кто-то остроумно сказал, и вся же страна смеялась. Ребята, ну, о чем вы говорите? Вы сами с этой формой год продержались, быстро ее убрали. Не надо да на найдите меня обижаться. — в интернете. Я думаю, что... — Пашу погребника с розы такого большого, крупного, вот в этом матросском костюмчике. Это было так забавно.
1: — Не могу, Дмитрий, не спросить. Вот там факт, был такое пересечение с одной стороны футбольной темы с темой, которая сейчас Будоражит многих, Матильда и так далее. Вот было было вдруг неожиданно в в этот спор вмешались футбольные фанаты во время матча Спартак Локомотив, если я не ошибаюсь.
2: Ну, я, честно говоря, я не очень это понимаю, потому что наше дело вообще пивдевки рок н ролл и причем здесь Матильда. А, мне кажется, что вот футбольный, около футбольный, Ну, попытались бежит.
0: поймать волну.
2: <св-> да как? Да я думаю, что нет. Я думаю, что это скорее через какие-то, через клубные, через фан-клубовские дела попросили, скорее всего. Там, ну, или кто-то там... Ну, нет, ну, понятно, что православие, понятно, что народность, ну, до да безумия-то доходить не надо, потому что это вот то, что сейчас превратилось, во что превратилась эта ситуация вокруг Матильды она же отвратительна, прежде всего чем, она отвратительна вот этой дуэлью на французских булках, как я это называю, ну, не только я, потому что Это какие-то люди с какими-то абсолютно дикими представлениями о Российской империи, что, извините, с одной, что с другой стороны, просто одни представляют, что это такая вот шальная императрица, разврат альков и так далее, это было, кстати. А с другой стороны, это вот такое православие, самодержавие, народность, добрые крестьяне барем ручки целуют, из какого черта в этой стране революция произошла, вообще непонятно, не иначе, как евреи принесли. Вот что одни, что другие, простите, если говорить по большому счету, глубочайшим образом неправы. Потому что были проблемы у империи, можно посмотреть фотографию начала века, как выглядело крестьянство, вот это босонога это, это страшно, это время от времени голод, недороды... Это Столыпинские, извините, галстуки знаменитые, Столыпинские вагоны, которых никуда не деть. У меня вообще такое ощущение, что вот эти вот люди, да, что с одной причем, что с другой стороны, вот они ничем не отличаются. Это те самые 15% населения, замечательные наше. А у меня вообще есть такое ощущение, что они, вот, они мечтают себя о крепостном праве, просто почему-то считают, что они все будут графьями. А вот, да, вот а крепостными они никогда не окажутся, вне зависимости от происхождения. Я не знаю, откуда это берется у людей в головах. То, что у нас очень непростая, очень сложная история, то, что наши деды воевали, прадеды, вернее, в гражданской войне, как на одной, на другом. У меня один дед воевал на стороне белых, другой на стороне красных. Ну, вот и что. Ну, это действительно так. То есть, один дед бежал к Ленину в Санкт-Петербург революцию делать, потом чекистом был. А другой был в добровольческой армии Юг России. И вернулся в Россию по смене века, кстати, никогда не был репрессирован. В сталинские времена нормально. Более того, председателем колхоза на Урале был. Бывший офицер-дроздовец. В партию не вступил, погиб под Смоленском в Великую Отечественную. Списав себе годы и уйдя к не уже там через некоторое время, просто когда узнали, что он, простите, <смех> штабс-капитан Академии Генерального штаба <смех> успел закончить, вот, и погиб, ну, погиб в Смоленском кольце. Поэтому мне вот что, разорваться, например? У нас страшная, у нас ист- страшная история, она великая история и не надо из нее ее превращать и упрощать вот, доводить до такого безумия которое вот, я ни в коем случае не хочу запрет фильма матери да, да пусть он идет просто ну, вот не надо доводить ее до безумия вот, то что происходит я говорю мне знаешь за этим по моему смотрит великий народ гигантской страны и думает когда же Черт возьми, появится этот лесник, который вас и тех, и других прогонит к чертовой матери вместе со своей матильдой.
1: Сейчас ну вот мы говорим о событиях столетней да, летней давности. Ну да. Тут вот в стране победившей демократии события развиваются 150-летней давности. Да, вот
2: там как раз дуэль на французских булках там превратилась в дуэль на бейсбольных битах. Слушай, мне вот такое ощущение, что на самом деле вот... Когда либеральная часть нашего общества, ну, при всем уважении, побеждает, она летит бомбить Урал, Вагонзавод, как бы он ни назывался, на Украине. Понимаешь, вот, ну, потому что, ну вот нужно вернуть в крепостное право. Они еще раз, я не понимаю, откуда такие представления о прекрасном, что ты хочешь жить. Вот мы говорили с тобой в XIX веке, но обязательно быть графом. А может, тебя на конюшню допороть вообще-то? Да, вот ну, о событиях в Вирджинии
1: мы поговорим уже в следующем часе подробно, потому что Евгений Попов, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия» придет к нам. Американец долгое время проработал, там понимает. И, э, э,
2: но конфедератов мы... я тоже, в общем, понимаю. Отношусь к ним даже, наверное, с большим уважением, чем Нет, но,
1: но я, Если уже возвращаться, действительно, это, ну, параллель там здесь, конечно, прямая. Вот что, да, когда идут в, в год
2: столетия революции. Еще раз, в гражданских войнах, что в американской, что в нашей, нет правых и виноватых. Не было красного зла, которое с белым добром воюет равно, как и белого зла, которое с красным добром. Любая гражданская война, это прежде всего, это, во-первых, это большие люди, это... Это богатыри, что с одной, что с другой стороны. И в Штатах, кстати, тоже у них их история, это история и гражданской войны. Но гражданская война, это прежде всего страшно, потому что это брат на брата, потому что это русский убивал русского, потому что это американец убивал американцев. вот это страшно. Ну, а, и, и, а когда убивают ну. в 21 веке... да там. Ну, ну... а вот сейчас украинец убивает украинцы. Это же вот та же самая гражданская война. И тоже русский русского. И, все время, кстати, и тоже же
0: война памятников. И тоже война памятников,
2: да. Да. да, вот от этого не уйдешь.
1: Вообще мы об этом с Арменом Госпореном говорили в своей программе. Как только начинают рушить памятники,
2: вот с вот где-то рядом кровь уже... Сразу начинают резать. Вот это, понимаешь, десоциализация человека, атомизация его, отрыв от любой традиции, там от красной, от белой, от любой. Кстати, вот говорят, там красные и белые, вот когда национальное примирение, ребят, настоящие красные и белые, давным-давно примирились. Вот как раз я говорил, было движение «Смена Век, когда только самые упоротые остались из белого движения во многом, большинство из которых, будем говорить прямо, надело через некоторое время сикль руна СС. А приличная часть белого офицерства, белого казачества, армии «Смены Век вернулись. Кто-то был репрессирован, кто-то не был репрессирован. Но национальное примирение настоящих красных, национальных белых белых случилось тогда, а не сейчас. Сейчас самое смешное, как сказал замечательный ведущий в прошлом, а ныне депутат Толстой... Ребята, а вы вообще обратили внимание, кто у нас сейчас белый? Это бывшие, поко... бывшие потомки красных комиссаров. Почему-то. Да, 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 это... Вот, почему это, это, это так? На это
1: многие обращают внимание.
2: Дмитрий Лекух, писатель, публицист,
1: постоянный гость в, в программе. Большое спасибо, Дмитрий Спасибо большое. Да. До новых встреч. У нас в следующем часе Евгений Попов. Евгений Попов.